0: Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hirn und Heinrich. Und heute soll es hier um Alzheimer gehen. Einmal mehr, ähm, wenn Sie neu dabei sind, freue ich mich, dass Sie uns gefunden haben. Dieser Podcast ist vom DZNE. Das ist das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. Und zwar im ganz großen Stil. Also mit allem, was dazu gehört. Ähm, Wir sprechen über Parkinson, ALS. Ataxin, all so etwas und das ist wirklich umfangreich. Aber klar, wir sprechen hier oft über Demenz und wollen auch immer mal wieder abfragen, wo die Wissenschaftler gerade steht. Mein Name ist Sabine Heinrich, ich bin keine Wissenschaftlerin, das muss ich auch nicht, denn ich habe tolle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier im Gespräch und ich erinnere mich an ein Gespräch, da habe ich so ganz naiv gefragt, ja, aber, aber wann wird das denn halber sein? Und da bekam ich die Antwort, nee, nee. Da sind wir doch gar nicht, weil wir immer noch nicht wissen, warum gerade äh, Alzheimer entsteht und wann geht das eigentlich los. Aber ich spreche ja auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die auch immer ganz zuversichtlich sind. Frau Wegmann, sind
1: Sie auch zuversichtlich? Immer. Immer zuversichtlich, natürlich, ja. Auf jeden Fall. In der, in der Forschung oder generell? Aber ich glaube generell auch, ja. Aber auch in der Forschung? Auch auf jeden, Fall, schon auf jeden Fall, sonst würde ich das ja nicht alles machen hier, genau.
0: Ich möchte Sie kurz vorstellen. Susanne Wegmann ist PhD, ähm, Biophysikerin und Forschungsgruppenleiterin am dzne Standort in Berlin. Erste Frage, PhD, wofür steht das?
1: PhD ist eigentlich ähm, der amerikanische Ausdruck für ein Doktorat. Das ist der, ist der Titel sozusagen dafür. Das heißt,
0: Sie haben das äh, in Amerika gemacht?
1: Nee, das ist mittlerweile anerkannt auch in, in, in Europa eigentlich. Also ich habe ähm, mhm. hab mein Doktorat gemacht an der ETH in Zürich oder in Basel besser gesagt mhm. und da wird das auch als PhD verliehen. Das ist so ein bisschen so ein Gerangel zwischen den den Namen, aber eigentlich ist es einfach das gleiche wie ein Doktorat. Wir fangen von vorne an, Frau Wickmann. Was ist das
0: Tauprotein? Was macht es normalerweise im Körper und warum ist es für Alzheimer bedeutsam? Denn Sie beschäftigen sich sehr intensiv mit diesem Tauprotein.
1: Ja, das Tauprotein ist so meine wissenschaftliche Leidenschaft, an dem ich schon seit fast 17 Jahren jetzt arbeite. Und ähm, das Tauprotein ist ein Protein, was in unseren normalen Nervenzellen vorkommt. Also jeder Mensch hat das und ziemlich viel auch davon eigentlich im Gehirn. Und es bindet an ganz wichtige Leiterbahnen in, in der Nervenzelle. Diese Meiter, ähm, Leiterbahnen nennt man die Mikrotubuli. Und das sind, kann man sich vorstellen wie so Autobahnen, wo Sachen transportiert werden müssen. Und zwar werden dort verschiedene Organellen transportiert. Das ist natürlich extrem wichtig, denn Neuronen als Zellen sind sehr lang gestreckt. Also die können sich über mehrere Zentimeter ausdehnen. Jetzt mhm. muss man sich das den Zentimeter, den wir kennen, vorstellen als in dem Größenskala einer Zelle. Und dann ist das extrem weit. Und damit das sozusagen ähm, möglich ist, hilft das Tauprotein diese Leiterbahn zu stabilisieren und zu zu, bilden, zu bauen. Genau, das ist mhm. der, die eigentlich Funktion. Der Stabilisierung im, im,
0: ich sag mal jetzt, gesunden Hirn und welche Rolle spielt es jetzt im äh, erkrankten Hirn? Genau, und
1: dann kommt die zweite eher schlechte Eigenschaft von Tau, denn das ist, wo es auftritt in über 20 verschiedenen neurodegenerativen Erkrankungen, ähm, da kommt es zu einer Verklumpung von Tau. Es wird also, es wird erst modifiziert, nennen wir das. Es kriegt so ein paar... Ähm, ähm, chemische Gruppen angeheftet und dann kommt es zur Aggregation und das Tauprotein aggregiert in diesen Nervenzellen und kann auch nicht mehr seinen Job machen als ähm, Stabilisator für, den, für diese Leiterbahnen und zerstört sozusagen die ganzen Transportwege so. und auch andere Funktionen der Nervenzelle. Und damit, das passiert wie gesagt in über 20 ähm, dieser neurodegenerativen Erkrankungen, die sind zusammengefasst als Taupathien deswegen, weil mhm. Tau da die Rolle spielt ähm, Die wichtigste oder die Bekanntest und häufigste davon ist Alzheimer Erkrankung. Äh, also es hat nichts mit Morgentau zu tun oder mit dem Seiltau, sondern Tau steht für? Tau steht für Tubulin, -assoziiertes, unbekannte, uh, assoziierter, unbekannter Faktor. So wurde es entdeckt. Es wurde entdeckt, weil es an Tubulin oder an Mikrotubuli an diese Leiterbahnen bindet und wurde mit den Co. isoliert. Und dann wusste man nicht, was es ist. Und dann hat man gesagt, Turbulin, assoziierter, unbekannter Faktor. Und da, dem mhm. heißt es Tau. Also, können Sie das im Mikroskop sehen eigentlich? Kann man es erkennen? Ähm, Im Elektronenmikroskop kann man es indirekt sehen. Also Tau ist so ein bisschen mystisch. Es ist immer unsichtbar, weil es keine Struktur hat. Mhm. Und alle, Stru alle Sachen, wie sie in Mikroskopen auch hoch aufgelöst mit Elektronenmikroskop-Sachen darstellen, da gehen wir immer davon aus, dass diese Proteine Struktur haben, aber Tau hat keine Struktur. Tau ist einfach wie ein Spaghetti und macht deswegen auch ganz viele Sachen, die wir eigentlich noch nicht alle verstehen. Ja.
0: Woher kommt denn da Ihre Faszination?
1: Genau daher, dass wir halt eigentlich diese ganzen Paradigma und Dogma, die wir haben, dass wir sagen, wir haben, brauchen eine Struktur, um eine Funktion zu haben, ähm das haben wir nicht, wir haben keine Struktur und wir haben ganz viele Funktionen. Also in den letzten Jahren haben wir herausgefunden, dass Tau ganz viele verschiedene Sachen in den Zellen machen kann, wo wir jetzt versuchen, diese Puzzlestücke zusammenzusetzen und herauszufinden, was eigentlich da los ist in der Krankheit dann auch. Und das andere ist, dass es halt ja dadurch nie langweilig wird. Also wir haben diverse verschiedene Methoden, an die wir benutzen, um irgendwie da ranzukommen, um diese Nuss zu knacken, was Tau eigentlich macht.
0: Um die Nuss zu knacken. Ähm, es gibt ja noch ein anderes äh, für Alzheimer bedeutendes Protein, äh, und zwar Amyloid. Ähm, was weiß man über den Zusammenhang?
1: Amyloid-Verzeihung oder amyloid Beta genau. ist natürlich sehr, sehr wichtig. Also das war, wurde schn schnell erkannt als Auslöser der Alzheimer-Erkrankung. Hm. Da ähm, Mutationen in Genen, die dieses, die dazu führen, dass das produziert wird, entdeckt wurden als ähm, vererbliche ähm, Faktoren der, für die Alzheimer-Erkrankung. Und was man heute weiß, ist, dass es wahrscheinlich ähm, in der Kaskade oberhalb von Tau sitzt. Also man weiß, dass diese Amyloid-Peptide äh, ähm, in die Nervenzellen Sachen anregen können. Zum Beispiel eine synaptische Hyperaktivität nennen wir das. Also die Neuronen sind sozusagen hyperaktiv. Ähm, was dann wiederum dazu führt, dass Tau in einen Zustand gerät, der sozusagen auf dem Weg zu der Pathologie ist, also zu der Erkrankung. Und wir sehen, dass ähm, dieses Ganze beschreibt man als die Amyloid-Hypothese, also das Amyloid ähm, sozusagen das Tau antriggert und dann das Tau die eigentliche Neurodegeneration und die Toxizität äh, auslöst.
0: Warum ist das wichtig zu wissen, wenn man, wenn man mit diesem Thema zum ersten Mal so in Kontakt tritt, weil vielleicht jemand aus meinem Umfeld ähm, eine Diagnose bekommen hat oder weil ich vielleicht vermute, betroffen zu sein?
1: Ich denke, das ist wichtig, um auch zu verstehen, was einfach passiert im Gehirn. Mhm. Und dann als für die, für uns Wissenschaftler und für die ähm, Pharmaindustrie, die natürlich dahinter steht, auch wichtig zu wissen, wo man angreift. Mhm. Das ist natürlich ein anderer Angriffspunkt, wenn jemand, wenn ein Patient ähm, kommt und diagnostiziert wird mit der Alzheimererkrankung und er hat eine Mutation in einem Gen, das Amyloid produziert, mhm. als wenn ein Patient kommt von wo wir nicht wissen, wo es herkommt. Und in dem Fall ist das Tauprotein sozusagen wichtig, weil wir den Auslöser nicht kennen. Das sind die sogenannten ähm, sporadischen ähm, Varianten der Alzheimererkrankung. Das sind eigentlich die allerhäufigsten, wo wir gar nicht wissen, woher es kommt. Und deswegen ist es wichtig für uns zu verstehen und auch für die Personen rauszufinden, was ist denn der eigentlich, was ist der Auslöser hier? Woher kommt das? Kann ich das vielleicht irgendwie eindämmen? Kann ich das vielleicht... Durch relativ einfache Medikation oder so um, um, beheben oder verhindern sogar. Mhm. Was sagen Sie dann? Was ich dann sage, ich, ich also ich bin da, wie gesagt, zuversichtlich. Natürlich geht das alles sehr langsam. Also ich, man muss auch im Blick behalten, die Time, die Zeitskalen, in der wir in der Wissenschaft reden, das sind eigentlich immer in Dekaden und nicht mhm. in, in Jahren. Also es überschreitet auf jeden Fall denke ich, das, das Schicksal der einzelnen Patienten. Aber es ist sehr wichtig, dass wir natürlich dann weiteren Menschen in der Zukunft helfen können. Deswegen mhm. ist jeder Patient extrem wichtig für uns und jedes Schicksal auch. Und der Verlauf jeder einzelner Krankheit ist sehr informativ. Welche Therapien gibt es denn? Also die Antitau-Therapie, wie könnte die aussehen? Da gibt es ähm, verschiedene Ansätze, ganz interessante Sachen. Also es gibt zum einen ähm, Ansätze, dadurch dass das Tauprotein ja diese Verklumpung bildet, ist ein, mhm. ähm, ein logischer logische Idee, dass man einfach, wenn man dieses Protein runterreguliert, also das Protein rausnimmt, dann müsste das nicht funktionieren. So danach darauf ähm, daraus entsteht ein An ein Ansatz, wo man sagt, okay, man da, man runterreguliert sozusagen das Tauprotein im Gehirn runter. Es verschiedene Ansätze, viele sind auch in den klinischen ähm, Studien jetzt schon ziemlich erfolgreich. Dann gibt es wieder andere Ansätze, die mehr so der ähm, dem der Idee folgen, die jetzt gerade auch für das Amyloid Beta ähm, ähm, eigentlich sehr erfolgreich auch schon auch schon ähm, angewendet wird. Und zwar ist das basiert auf Antikörper, Antikörpern, die diese Proteine zum Beispiel Amyloid Beta ähm, direkt erkennen und dazu führen, dass diese abgebaut werden. Ähnliche Ansätze gibt es natürlich auch für Tau. Da gibt es mehrere klinische Studien, die da laufen, wo bestimmte Tau-Versionen oder generell Tau ähm, von Antikörpern erkannt wird und dann mit dem Ziel, dass es dann abgebaut wird, sodass es nicht mehr zu dieser Anhäufung. kommt. Und wie ist da der Stand? Wie, wie wie können
0: wir das bewerten? Also eigentlich
1: ist es sehr gut. Ich war gerade, wir haben einmal alle zwei Jahre in Deutschland, äh, in Europa, das große äh, Tau Euro-Tau-Meeting und da wurden schöne Sachen vorgestellt. Und zwar gibt es, ähm, gibt es derzeit ähm, kleine Nukleinsäurestückchen, die sozusagen verwendet werden, um das Tau-Gen runter zu regulieren. Das ist jetzt in der klinischen Phase und sieht eigentlich fantastisch aus. Also sehr gute sehr gute Ergebnisse in dem Biomarker-Imaging. das. Es gibt solche Möglichkeiten, diese Ablagerung im Gehirn am lebenden Menschen abzubilden durch MRT. Und das sah eigentlich ganz toll aus. Also ich glaube, das ist ein guter Ansatz ähm, für die Antikörpertherapie. Ich Meiner Meinung nach, und ich glaube, das ist auch die Meinung der meisten im Feld mittlerweile, wird wahrscheinlich eher eine Kombinationstherapie dann in Frage kommen, wo sowohl Tau als auch Amyloid-Beta gleichzeitig angegangen wird.
0: Wir haben in diesem Podcast schon mehrfach über Lecanemab gesprochen. Ähm, dass mhm. Sie, Sie sind da ja auch ganz nah dran. Das ist in Amerika schon als Wirkstoff zugelassen. Hier ähm, in Europa gibt es noch keine Zulassung,
1: das ist mein letzter Stand, richtig? Nee, gibt es, glaube ich, noch nicht. Also ich, ich weiß es auch nicht. Ähm, mhm. Das ist ein Antikörper, der ähm, das Amyloid-Beta angeht und mhm. genau das, was ich gerade versucht habe zu erklären, ähm, verursacht. Also das wird gebunden, dieses Protein, und dann wird es abgebaut. Ähm, ist ein guter Ansatz. Die ersten Versionen davon sind sehr umstritten, weil es relativ viele Nebenwirkungen gab. Aber man muss das, denke ich, auch alles irgendwie als Riesendurchbruch sehen, denn es ist die erste Therapie, die es überhaupt gibt für die mhm. Alzheimererkrankung. Und natürlich entwickeln sich die, diese Therapien weiter. Also jetzt schon die, die nachfolgenden ähm, Versionen von diesen Antikörpern, die sind schon weitaus besser, haben viel, viel weniger ähm, Nebenwirkungen. Und ich denke, das ist eigentlich ein großer Durchbruch gewesen, das einfach zu zeigen, dass eine antikörperbasierte Therapie generell ähm, funktionieren kann. Mhm. Wenn Sie mal so betrachten, als Sie angefangen haben, Sie haben ja gerade schon gesagt, Tau beschäftigt Sie
0: seit 17 Jahren ähm, wenn Sie jetzt mal so einen Vergleich ziehen, als Sie ihn losgelegt
1: haben mit Ihrer Forschung und jetzt, was ja, ist da? Ja, damals gab es damals gab es viele Ansätze, die es auch immer noch gibt eigentlich, mhm. dass die zielen darauf, an diese Ablagerung von Tau, diese Verklumpung aufzulösen. Das ist auch so eine eine der ersten ähm, Ansätze gewesen, auch sehr sehr ähm, offensichtlich. Also wenn sich da was ablagert, was verklumpt ist, will man das irgendwie auflösen, wie mit einem wie mit einem Lösungsmittel und wegmachen. Allerdings mhm. hat das nicht so gut funktioniert. In vielen Fällen kam es dann dazu, dass ähm, das im Gehirn dann eigentlich nicht geklappt hat. Also in Modellsystemen, die wir benutzen als Wissenschaftler, klappt das ganz gut meistens. Aber im menschlichen Gehirn gibt es dann einige andere Hürden. Und das hat nicht gut geklappt. Und dann kam es oft dazu... Dass sogar diese Ablagerungen eher noch mehr Toxizität verursacht haben, weil man sie mhm. eher in diese kleine Bruchstücke aufgebrochen hat, als sie aufzulösen. Und das natürlich dann fatal. Und deswegen ist es da eigentlich nicht weitergegangen viel. Wird aber auch immer noch daran gearbeitet, da den, das richtige ähm, Agent zu finden, dass das bewerkstelligen kann.
0: Ich würde ganz gern Frau Wegmann, wenn ich Sie hier schon so habe, mit
1: Ihnen über ein anderes Thema sprechen, was
0: ich wahnsinnig spannend finde. Und zwar geht es um Ihr Engagement für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Mittel- und Südamerika. Ähm, woher kommt das? Was machen Sie? Was ist das Ziel? Ich meine, Sie haben ja jetzt mit Tau, würde ich mal sagen, genug zu tun.
1: Ja, <lacht> weißt hier. ja, ja. Aber ja, das Engagement kommt eigentlich dafür, dass ich in sehr ähm ich bin sehr, sehr ähm, sensitiv für Gleichstellung und, und, und ähm, es gibt diese zwei ähm, amerikanischen oder äh, englischen Worte Equity und Equality. Also ich glaube, Equality, das kennen wir alle sehr gut. Das ist so die Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Das ist bei uns im täglichen Alltag auch ein Thema natürlich seit der Emanzipation, aber auch die Gleichstellung von, von Kindern und Jugendlichen mit Erwachsenen. Also gibt es viel, was weniger oft vorkommt, ist Equity. Und das bedeutet eigentlich, dass man den Leuten die gleiche, Startchance gibt. Und zwar auch in dem Sinne, dass man Leute, ähm, die aus Verhältnissen kommen, die schwieriger sind, die also schlechtere Startbedingungen haben, dass man diese pusht, um sie wieder auf das Level zu bringen auf die für, für eine Equality, also für eine Gleichstellung, gleiche Chance. Mhm. Und das ähm, finde ich sehr wichtig und da ich natürlich in der Wissenschaft unterwegs bin und das mein Feld ist, der, Akt, der mein Aktionsradius und mein Aktionsfeld ist, ähm, versuche ich das genau zu machen, in, indem ich ähm, junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vor allen Dingen ähm, aus dem latein- und südamerikanischen Raum versuche zu pushen und zu engagieren und ähm, mit zu involvieren in unsere Projekte, dass wir Kollaborationen bilden, also zusammenarbeiten mit, mit diesen Ländern und ähm, Leute, die Potenzial haben und gerne wollen nach Europa holen, um dort, um hier was zu machen. Ja. Jetzt ähm,
0: sitze ich gerade in Köln im Homeoffice. Sie sind gerade in Cambridge. Genau. Ähm, weil sie dort auf, ähm, ja, auf einem Treffen sind. Ähm, ist, sind es Menschen, die ihnen da fehlen? Wissenschaftlerinnen? Sind da mehr Männer?
1: Es Ist es weniger aus dem lateinamerikanischen Raum? Aus dem lateinamerikanischen Raum gibt es eigentlich hier in Europa, ich würde fast sagen, niemanden oder kaum jemanden, zumindest in meinem Feld. Das ist eigentlich sehr schade. Also auf, der, auf dem Gruppenleiter-Niveau. Es mhm. gibt es natürlich in anderen Ländern schon, in den USA und natürlich in lateinamerikanischen Kar Lateinamerikanischen Ländern gibt es mehrere, aber es ist schon sehr, ähm, wie man so schön sagt, whitewashed.
0: Ja. Mhm. Also, das
1: ist, und natürlich, jetzt bin ich in England, das ist auch so. Ich meine, England ist ein, eigentlich ein traditionelles Immigrationsland, aber es gibt, man sieht halt genau das, was halt sich gerade beschrieben habe. Also, es ist eine ganz klasse, ganz klare Klasse, Klassen- und ethische Trennung hier. Mhm. Ähm, heute bei dem Meetings sind es, glaube ich, ich gucke eigentlich fast immer gleich. Also es sind nämlich fast 50, 50 Prozent zu Machen Sie das auch? Ich gucke auch immer ja. direkt so. Ich, so ich glaube, die Frauen auch. sind dabei. Ja. Und dann gucke ich auch, wen ich kenne. Und viele kennen, man kennt sich natürlich ja. auch untereinander mittlerweile, weil man sich auch ein bisschen irgendwie unterstützen will. Genau, aber ich freue mich darauf, Und ich ja, mal gucken, viele Leute kenne ich auch nicht, die hier sind. Dann bin ich gespannt drauf. Was besprechen Sie denn konkret? Ich werde, ähm, also die, die Konferenz ist zum Thema, ähm, im englischen Titel heißt es Trafficking in Neurodegeneration, Neuro also es hm. geht darum, wie Organellen transportiert werden im, im ähm, Neuron, in der Nervenzelle und was das für eine Rolle in der Neurodegeneration spielt. Und das natürlich, da ich an Tau als Tubulin -assozi die, assoziierter Faktor arbeite, natürlich genau ähm, das Thema. Also ich, ich spreche natürlich zu Tau, ich spreche dazu, ähm, was wir jetzt ähm, neue Forschungsergebnisse, die wir auch noch nicht publiziert haben, also Neue Sachen, ähm, wie wir sehen, dass was, welche andere Faktoren dafür sich die wichtig sind, das Tau von dem Mikrotubuli runterzuholen und verhindern können, dass es aggregiert dann in diese in den Sachen. Genau, das werde ich wohl vorstellen. Ich ja. Freue mich schon drauf.
0: Man hört es im Podcast, äh, man hört es, aber man sieht sich so richtig. Wir sehen uns. Ich finde, Sie strahlen so schön bei diesem Thema. Und das ist ja eigentlich ja. Alzheimer ein ganz, ein ganz bitteres Thema. Aber ich... ich bekommen so ihre Begeisterung dafür mit.
1: Was ist Ihr Ziel? Ah, ich möchte gerne das Rätseltau lösen und damit Leuten helfen. Das wäre mein Ziel. Da versuche ich alles zu <lacht> gucken. es klappt, hoffe ich doch. Ja. Dann sprechen wir wieder. Susanne Wegmann, ähm,
0: Dankeschön. Sie ist Forschungsgruppenleiterin am dzne standort in Berlin und äh, danke fürs Gespräch. Bitte schön. Viel Erfolg, viel Spaß ähm, bei Ihrem Meeting in Cambridge. Dankeschön. Ja und danke fürs Zuhören. Also in der Demenzforschung geht äh, auch ganz viel über Spenden und ähm, wenn Sie möchten, wir sagen Dankeschön, gerne über die DZNE-Stiftung, dzne-stiftung.de, da gibt es Informationen und dann hören wir uns bald wieder ähm, bei Hirn und Heinrich und vor allem, wenn Sie Fragen haben und ja Anregungen vielleicht oder auch Kritik, gerne in die Kommentare, lesen wir alles mit.